0: 他就是用便宜的价格去买好的公司的，對你有这种情况发生吗？欢迎来到财富开麦啦！賣啦我是麦克风，我是金友仁，大家好。大家好，金友仁，你有没有注意到我们现在已经到一个崭新的棚里面？然后它背后是一个充满了。工业风的环境是啊，在、啊、百万的摄影棚没有，其实它只是一个绿幕。对啊，好，
1: 废话不多说，我们进入今天的主题。我们今天想要就这个股市是不是一个可以累积的行业来进行讨论。那麦克风有许多的心得，希望就是可以跟大家分享。那我们就拭目以待，看看他能够跟大家提出在股市里面要怎么累积你的经验到底是指什么东西，然后以及你赚钱的
0: 方式有什么样的演进。那、嗯、好，请麦克风起个头吧。好，因为。其实像是我自己啊，我自己投资的经历已经有二十年了。我自己从大概从还刚升大学的时候就已经开了股票的户头，而且我自己我自己在开户的时候我还是未成年哦，对，所以我是拉着我妈陪我去一起去开户的。OK， 对，我那就我那时候开户，我是在现在的福邦证券开的。福
1: 邦证券
0: 对，但那个时候还不叫福邦。我的启蒙者其实是在网络上，那时候万宝，就是现在现在其实有很多不同的就是网网络的讨论区，股票讨论区嘛。是，对。那在我刚升大学的时候，那时候最有名的大概是万宝杂志<誌>，对，万宝杂志它有成成立一个就是网站，对，嗯、<哼>那其实到现在都还在啊，只是说现在讨论的人很已经变很少了。我在那时候在就是在那个网站上认识一个人，叫做无敌怪医。无敌怪医。对对对，那他是一个比较偏向基本面的高手，然后他是主要是做量化、量化形式的筛选。<是>其实，在国外有一个蛮有名的投资者，那个 Joe Greenblatt。Greenblatt 的投资概念，他其实说穿了，他就是用便宜的价格去买好的公司。对，你有这种情况发生吗？其实还蛮常出现的、哦。对,对，那。就是它其实也是用一个量化方式去筛选，呃，简单来讲，它可以把呃台股，好，假设说我们在投资台股的话，那它把台股分成十组，本益比由高到低分成十组，然后公司的 ROA， 哦，就是资产报酬率，哦，也是一样，由高到低分成十组，了解，对，然后它用这两个这两个数据去。排序，综做综合排名，
1: 就是得到一个总分这對,对对，他总分最
0: 高，嗯、他去挑总分最高的。嗯，了解。啊，但但他的书里面不是用这两个数据啦，因为其实 ROA， 他他他的书里面其实他是用 ROIC， 但是基本上就是这一类的数据，它在使用上可能得到的结果会是相近的。OK， 对，就像就是说，像是说有人说，哎，便宜你可以公司都差不多了，对，差不多，你可以用就是股价净值比去筛选啊，去用本益比去筛选啊，去用现金值利率去筛选啊，然后甚至有些人会去用就是什么股价销售比啊，其实乘在一起就变成 RO， 对，股价股价现金流，对，就是会就是它其实都是一个就是用特定的数据去做筛选，是是是，对对对，但是呃，它只会产生一些超额报酬，但是这个就是。其实差距不是那么的大， <Okay. S 2> 就是只能讲说，你用挑便宜的公司、挑好的公司去发、去筛选的话，你长期可能会得到一些就是比大盘好几个百分点的报酬。OK， 所以是量化的部分。对，那这些东西都是有经过回测证实的。是，對那那这种方式的滥觞，其实是我觉得是格拉汉。OK， 对，巴菲特他的老师，他的老师对。那格拉汉提出一个很知名的概念，叫做 net net、嗯。net net， OK。对，就是净，近近就是對,对对对，<吧>就是假设说这家公司你现在马上清算，是对啊，你清算出来的价价值<止>不会是净值啊，是他们会会 <Okay, S 2> 会比净值低一些，对,對，嗯，对，那最后清算出来的结果，你可能会。拿到比你就是现在你试价去买进这张股票更多的钱，就你把整间公司买下来，然后把它清算掉，你得到的钱会比你所花费买它对对买下会比买下
1: 这家公司的钱还要多。对，等于用十块钱去买入一个账上可能看起来二十
0: 块，那处分之后
1: 可能还有十五块的东西
0: 。对对对对对。对，那概念其实就是这样子，但是实际上就是因为这个 net net 这个方式到后来越来越多人知道，所以说哎。欸要找到那那个公司，其实就越来越难了。尤其像现在电
1: 脑城市这么发达，其实所有的财务报表都,都有登录在电脑上面。其实按个空白键，其实你就知道。对，他就
0: 塞出来。对啊，哪些哪些公司是那条那你马上就。没错没错
1: ，所以像这种情况下，你怎么希望别人轻易就可以取
0: 得的一个报酬，是不合理。所以说，眼镜就是会变这样子。对，那所以说就是因为现在那那個、公司越来越少了，所以说就是。我就提出了，像是刚刚讲的，哎、欸，你去挑选相对来讲比较便宜的公司，对，那这个这个方式在就是在历史的回测上也是有一定的效果。这个我觉得是就是对于如果你什么都不懂，然后你也不想要研究公司，哦、喔，那你用量化方式去筛选，有机会得到一些还不错的超额报酬。了解。对，那你要去怎么去知道，哎、欸，有哪些方法可以帮助你筛选到有超额报酬的股票？那我自己的看法是说，哎、欸，你可以去多去阅读一些论文，去看人家回测的结果
1: ，从论文去找寻方法，从方法里面再去体验它到底有没有办法真的赚到钱。是是，对，所以这是一个学习的过程，没有错
0: 。第二部分的话，那是刚刚有提到格拉汉嘛，嗯，那接下来我们来聊聊巴菲特。OK， 对，如果你有兴趣去研究公司的怎么讲 business model， 它的商业模式的话，哦、嗯，你可以试图去。哎、欸，去研究说哪些哪一类的公司，哪些公司它在长期，它可以维持它的竞争优势。OK，
1: 相较于第一部分的像这种 ROE 啊，或者是有纯、e, <對>量化，它其实一些量化的对它
0: 量化的方式，它可能它根本不考虑公司的本质，
1: 因为那个是数字
0: 對，它不考虑公司的本质。对，所以
1: 第二部分就是
0: 你要去开始去研究公司，去认识公司。对
1: ，你要对每一家公司有所了解。<對>就台股，像台股的以台股来说的话，就一千六百档。你至少要认识大概一千一千两百档药吧，就是可能四百档是僵尸股，那没有办法。但剩下一千两百档，你至少要尽
0: 力的去认识它，这样子。对，那像是我自己，我在大学的时候，我做了我做了什么事情？哎、欸，其实我我蛮建议大家去，就是如果说你对股市没有概念的话，你可以去买一本就是所谓的股市总览或者四季报
1: 。我做过这种事情，我不建议，因为那个看起来真的是。古老到掉牙的一个，对，但是但是
0: 其实你翻完整本，你会对就是。你有翻完吗？我我那时候是真的，就是买了好几年，然后我就一页一页去翻，哦、去看，去看，好好好去看这些公司，就是这些公司在做什么
1: 。OK， 那我输了，因为我没有看，我
0: 看，我看一看，我全部财务数字。没有这种东西，它它不是他不是只有讲财务数字，他会讲每一家公司，他是对他，你就会了解说，哎，可能他这些公司，他大致上在做什么？他但不没，因为他只是一间公司，可能只有一两页而已，他没有办法到一页好不好？他不是一页有两间
1: 公司，一页有两间，哎，他现在已经变这样，现在变这样，对，因为因为我十几年前的时候，他可能是
0: 两页一间公司，那时候股票少，对，那时候股票少，那现在股票多，可能没有办法，就比较困难一点。对，就是其实像国外也有像是《Velo Light》这样子的是的的那种，就是像特刊。当你在阅读的过程当中，你就可以慢慢的建立对于就是台股的产业的认知
1: 。因为从个股延伸到产业，产业又回到了个股，所以对它其实其实
0: 产业跟公司是没有办法去切割开来的。是，你在公研究公司的同时，你就会慢慢了解产业。了解，对对，像是。欸、l C D 的公司，大家你可能想到说，哎、欸，有达奇、群创啊，然后以前的奇美，嗯嗯、但其实它背后还有很多很多的供应链的公司，嗯，对，线材的公司啊，做偏光板的公司啊，做背光的公司啊，做玻璃的公司啊，甚至像是触控的话，哎、欸，有做触控的公司啊，嗯、对，然后驱动 I 就是面板的驱动 I C 的公司啊，嗯、对，那这些公司其实你买一本四季报，你可能就可以，哎、欸，大致上都。对这些公司都会有一个基础的理解、了解，所
1: 以其实大家可以用一天一天当一个单位，就一天认识一间公司。你其实五年，你差不多把台股全部乱玩一次。其
0: 实其实我觉得不需要一天一间公司，一你一就如果你只是要理解一个大概的话，嗯、其实一天可以看非常非常多那么你翻完刺激报，你一天就绝对可以翻得对，你看完、看完、看完一遍，看完两遍之后，你对。泰国就会有一个基础的认识
1: ，然后就产业大概落在什么样的位置，嗯、大概也出步的概念<对>这样。对
0: ，那更进阶一点的话，你就是像巴菲特一样去思考，哎，公司的商业模式怎么样让这间为什么他在早期的时候他会去买所谓的报业，就是一九七零八零年代的时候，报纸是具有区域垄断性的，对，也就是说，哎，在。可能在对，在一个对，它有它，它有它一个州里面，可能它就只有两份报纸。是是是，对。那所以说，你垄断了报，你取得一个就是又有优势的报纸，你等于说就独占了那个区域的广告。嗯，对。那这个这个护城河曾经维持了十几二十年以上，呃，其实更久了。对，但是在网际网络发达的现在，那报业可能就是整个萎缩掉了。护城河其实并不是永久的，对，护城河可能会因为就是创新啊，或者其他的因素，它的护城河可能会崩解。对，对，这我非常同意。对，那但是现在其实像这方面的资讯，你就是只能靠时间跟经验去慢慢累积。是
1: ，这这点我非常有有感，我要有感而发一下。就是我进到市场的时候，其实对所有公司我都不认识。说实话，只知道台积电、台你，反正讲了说什么中钢啦。嗯水泥在干嘛的啦、啊？然后对，就是凡
0: 知名的那些大公司。对，我还算是红海
1: 呢，就是这几间公司而已。所以说，我对其他一千多档我是真的不不清楚，因为我真的有在业界有带过，所以我去拜访很多间公司，我才一间一间一间这样认识到。我记得那
0: 时候你有跑过几百家公司的吧？對,對,对，就是非
1: 常非常多家，那就是由那时候去建立起一个我对公司的了解，然后我才知道说哇，原来这个。认识公司是一个我学习路上的一个工作，然后这一点也帮助我蛮多的，因为我现在看到任何一间公司，我都讲得出他大概在做什么这样子
0: 。那第三点的话，其实就是像是研究员，<是>比较像是投所谓投信的逻辑，他们去找短期的短期或者中期的催化剂。<是>对，那短期的催化剂像是像是什么？就例如说，哎、欸，他可能接收到了。某一间公司的大单，它进入了苹果供应链。OK， 题材就这个。对，这是短短期的题材。OK， 对。那这个题材可能可以持续一段时间。对，那投信投信其实像是法人，就会去挑这样子的公司，就是某个题材能不能在他
1: 公司本身展现出业绩
0: ？对，就是你知道说，哎、欸，它进入了苹果供应链，接下来他营收可能会出来，他的获利可能会变好。那这个学习的过程的演进是怎么样的？有什么可以进化的地方、欸？其实就跟你去跑法说会一样、啊、你去听，听的东西越多，看的公司越多，你就越有能力去判断说，哎、欸，哪些催化剂是比较有可能成真的，哪些题材是真的？对，哪些题材一听就觉得说，你胡乱？在胡乱嗨？嘿嘿嘿对对对。那另外一种就是像是说。比较偏向量化的例子就是说，哎、欸，你可以去研究公司的财报，例如说，像是银建业， okay. 是，银、欸、建业的话，其实你去看公司的财报的话，你大致上都可以看得到说，哎、欸，这家公司它接下来几年，它推了哪些在哪些地方推了什么案子，<是>那什么时候会盖好？对，那就是其实靠这种方式的话，你就可以去推估说，哎、欸，它接下来几年，呃、例如说它的建案 A BC, <是>、B、C， 它什么时候好，盖好？那入账的金额、喔，入账的时间点。哦，你就可以去大致上推估它接下来一两年的获利在哪里。那如果你做了这些功课的话，你是不是就可以知道说，诶，假设说某家公司它的银建公司它的入账期是它的高点是在明年的话，哎，那接下来你是不是可以在现在先去预先去布局，在它获利还没有出来的时候就去布局
1: ，在它公布营收的时候卖掉，就是买在预期，卖在实现。是。这样的一个概念，那所以这个也是如何判断一个题材对于某间公司的影响，也是从没有到有这一段时间也是需要练习的。<是>那当然我們没有办法百分之百确定能不能直接判断说哦它就知道涨或是要跌，但是我们可以抓个八九不离十，这样就很够了。所以这也是一个学习的过程。以上就是我们这一期财富开麦的内容。喜欢我们的内容，请帮我们点赞、分享加订阅，小铃铛叮叮叮，谢谢大家。謝謝大家好，以上我帮麦克风做一个稍微小小的总结。第一个是量化的方式的演进，就是你筛选股票的模式可以有一点改变，像说一开始从 net net， 然后演进到从用普通的价格买进好的公司这样的一个逻辑。那第二个是比较需要花时间的，也是第三个部分的一个基础。那第二个部分就是你要去研究各个公司。他们的行业以及他们所处在的行业里面，他们所居的位置，那这一点就变得比较难一点，因为这个台股有非常非常多只股票，美股更不要提了，就是一大堆，所以说这是一个需要花苦功以及时间去琢磨的地方。那第三个部分就是你要在这个投资的路上学习如何判断事件以及题材，还有催化剂对于公司股价的影响。这一点是需要经验以及智慧来累积的，也是需要大家多学习判断的地方。那这个没有人可以百分之百说的正确，但是抓个八九不离十，其实在投资路上就很足够了。